0: Die kleine Kneipe. Einblicke, Hintergründe und
1: Tresenklatsch aus Hotellerie und Gastronomie. Es ist aus der Branche, es ist für die Branche und alle, die es genauer wissen wollen. Der Podcast des Hotel- und Gastroverbandes Dehoga Essen mit den Moderatoren-Duo, Michelle van Gutem und Julius Wagner. Heute am Tresen mit
0: Christian Murg. Herzlich willkommen in unsere kleine Kneipe. Ja, hallo. Hallo, lieber Christian. Ja. Christian Murg, vor knapp 50 Jahren in Frankfurt am Main zur Welt gekommen, Zunächst widmete er sich als Galerist der Kunst, heute und nach 25 Jahren Gastronomie zielte zu den erfolgreichsten und innovativsten Gastronomen in Deutschland. Sein Name und die seiner fünf Restaurants, Franziska im Henninger Sensa Khan, Ivory Club, Monami Maxi und M Steakhouse, in der Mo Group haben deutschlandweit nicht nur unter Branchenkennern einen Klang. Kein Wunder also, dass die Liste der Ehrungen und Preise, die ihm und seinen gastronomischen Konzepten zuteil, sind, zuteil geworden sind, lang und prominent ist. Auf Wikipedia kann man nachlesen, seine Frankfurter Unternehmensgruppe zählt heute fast 200 Mitarbeiter. Moog als Unternehmer verzeichnet mit seinen Geschäften einen Jahresumsatz in zweistelliger Millionenhöhe. Lieber Christian, finde den Fehler oder anders gefragt, wie muss man heute diesen Wikipedia-Eintrag umschreiben?
2: Naja, also mit den zweistelligen Millionenbeträgen, das hat sich äh, ziemlich erübrigt. Ja? Also seit dem Lockdown äh, sieht das jetzt dramatisch anders aus. Ja? Also wir haben äh, ungefähr 12 Millionen Euro weniger Umsatz gemacht. Und es ist natürlich äh, extrem dramatisch.
0: Absolut. Und von 12 Euro, 11 Millionen Euro weniger Umsatz können wir an in welcher finanziellen Situation. Ja,
2: Katastroph, katastrophal. Ja. Ja. Das ist absolut katastrophal.
0: Du bist bekannt für eine spitze Feder. Vor allem
1: bei denjenigen, die deinen kulinarischen Newsletter empfangen, so wie ich auch, die schon immer ein wenig politisch waren. Also ich zitiere äh, mal einige Worten. Kleptokratie. Erbarmungslose Steuerphilosophie und mein absolutes Lieblingswort paternalistischer Staat. Also das musste ich echt googeln, das sollt ihr auch mal machen. Dann seht ihr auch mal, was das bedeutet. In diesen Tagen sind deine, Newsletter das, sind deine Newsletter das umso mehr. Dafür erntest du bei deinen Gästen nicht immer Beifall. Warum?
2: Ja, das stimmt. Also, früher haben äh, meine Newsletter eigentlich immer äh, zu einem echten Candy Storm geführt, aber äh, mittlerweile wird es halt auch immer düsterer. Also, ich habe äh, also nicht nur systemkritisch geschrieben, sondern ich habe natürlich auch über unsere Erfolge geschrieben. Ich habe über äh, äh, andere Restaurants immer gerne geschrieben und äh, hatte immer eigentlich nur einen systemkritischen Absatz in unseren Newslettern. Aber äh, da es momentan ja eigentlich nichts Positives zu berichten gibt, äh, ist das Ding natürlich immer düsterer geworden und nicht alle Gäste gutieren das. Ja? Also es gibt ganz viele Gäste, die sagen, ja Herr Moog, Sie werden doch da so ganz komfortabel abgefedert vom Start und es ist doch alles so toll, was Sie bekommen und wie Sie da äh, possiert werden. Und äh, verstehen nicht, dass es uns wirklich schlecht geht und äh, deswegen ist es nicht so ganz leicht momentan.
0: Da darf ich doch nochmal nachfragen, ähm, warum, verstehen Sie das nicht, beziehungsweise was heißt das, dass ihr eben nicht so abgefedert wird? Ich glaube, das müssen wir noch mal ein bisschen klar herausstellen. Ja, also
2: ganz ehrlich, aktuell sind wir bis jetzt äh, praktisch überhaupt nicht abgefedert. Also wir haben einmal, äh, an, also wir sind eine Holding, ja, die also äh, da, zum damaligen Zeitpunkt noch sechs, ein Restaurant musste ich mittlerweile in den Konkurs führen, äh, haben wir damals knapp 60.000 Euro bekommen und die musste ich dann über einen Schlüssel auf die jeweiligen Restaurants verteilen. Also letztendlich war es nicht mal 10.000 Euro pro Laden. Äh, beim Umsatzeinbruch letzten Jahr von, von weit über 12 Millionen ist es also tatsächlich äh, wirklich nicht mal der äh, Tropfen auf dem heißen Stein.
0: Definitiv, eine Farce. Du sagst also, der Staat zwingt die Branche in die Knie und sprichst mit Blick auf die nicht nur in deinem Fall irrwitzig späten Hilfszahlungen mhm. prophetisch von den Iden des März. Ja. An diesem historischen Tag wurde Gaius Julius Caesar vor 2065 Jahren ermordet. Du beobachtest aber auch viele kleinere deiner Kolleginnen und Kollegen, Gastwirte, die daran denken, das Handtuch zu schmeißen. Liegt das eher daran, dass wir keine klare Öffnungsperspektive haben oder liegt es tatsächlich an den Hürden der Hilfsgelder?
2: Tja, da gibt es kein oder, sondern nur ein und. Die Leute sind äh, finanziell angeschlagen und emotional ausgelaugt. Ja? Also den Leuten geht es tatsächlich schlecht.
0: Ja. Und da bekommst du, glaube ich, ein Zwiegespräch mit vielen Kollegen ja auch Also eine ich habe ne?
2: hab zu vielen Kollegen äh, Kontakt und äh, die sind alle hoch emotionalisiert und äh, ich kann das gut verstehen. Ja. Ja. Mir geht es auch so. Ich habe übrigens heute Morgen gerade gecheckt die Konten. Ich habe also für die AFC, das ist meine größte äh, Firma, da arbeiten ungefähr 80 Mitarbeiter, habe ich bis heute noch nicht das Kurzarbeitergeld vom letzten Monat bekommen. Ja, und heute ist der, wievielte? Vierte.
0: Das heißt aber auch, du gehst in Vorleistung. Die Leute ich, also
2: ganz ehrlich, ich habe es noch nicht gemacht, werde es aber jetzt tun, weil die Leute müssen halt ihre Mieten und ihre Kosten bezahlen und muss das halt jetzt wieder aus der Privattasche äh, zahlen. Und ehrlich gesagt, wir haben bis jetzt nur deshalb überlebt, weil, wir, äh, weil ich immer bereit war, äh, aus meinem eigenen äh, versteuerten Privatgeld immer wieder nachzulegen. Ja. Sonst wären wir letztendlich schon lange tot. Das
1: ist Wahnsinn. Eine kleine Perspektive wagt die hessische Landesregierung als sogenannter erster Schritt. Die vorsichtige Öffnung der Außengastronomie bei Niederich in Dänzen. Wird das deiner Meinung nach helfen?
2: Ja, also es gibt vielleicht einige wenige Gastronomiebetriebe, denen das tatsächlich nützt. Ich denke da an den Opernplatz. Die sind windgeschützt, die sind perfekt eingehaust, die haben tolle Heizpilze und haben auch ein Publikum, das akzeptiert. Aber alle anderen sollten sich das wirklich mal genau überlegen und das mal durchrechnen. Also ich für meinen Teil, ich werde sicherlich nicht öffnen. Also so einen Ozeandampfer wie meine Restaurants anzuwerfen, kostet ein Vermögen. Und du hast natürlich Riesenprobleme mit Wetter, mit Personal, mit äh, Wind, Regen etc. Und jeden Tag ankochen, dann wieder abbauen, äh, dann hoffen. Also äh, das werde ich mir nicht antun. Also wir haben das mal kurz durchgerechnet und äh, sehen da keine Option drin.
0: Und ihr habt ja wie viele andere auch nach dem letzten Lockdown auch in euren Innenräumen der Gastronomie gute Erfahrungen gemacht. Ihr konntet die Abstände einhalten, ihr habt die Gästedaten der durchgeführt, dein Team ist hochprofessionell. Und ich glaube auch im Umgang mit euren Gästen war das sicherlich ganz, ganz weit vorne. Jetzt sprechen wir ja auch, auch über die Frage der Öffnungsperspektive, auch über Schnelltests, andere Optionen, ganz einfach. Was wäre dir lieber, dass wir, dass wir tatsächlich uns mit Themen wie Schnelltests früher heranwagen oder dass wir tatsächlich noch weiter sagen, okay, wir lassen den Lockdown fortbestehen und öffnen, wenn wir wirklich stabilere Inzidenzzahlen
2: haben? Ja, schwere Frage. Also ich äh, habe natürlich den Reflex, ich will, bin Herzblutgast, ich möchte natürlich zwingend aufmachen. Ja, auch meine Mitarbeiter sind natürlich auch alle unruhig und auch Kurzarbeitergeld ist nicht äh, für alle äh, ausreichend, weil es gibt ja zum Beispiel Keller, die leben ja zum großen Teil auch über Trinkgelder. Also insgesamt das ist eine Katastrophe. Ich habe natürlich diesen, diesen unbälligen äh, Wunsch und den Reflex, schnell aufzumachen. Aber ich äh, sehe es auch schwierig. Wobei Schnelltest könnte eine gute Option sein.
0: Das schließt sich eigentlich jetzt nahtlos nochmal an. Eine kurze Frage noch von mir. Die Aktivitäten in der Branche sind ja aktuell sehr vielfältig. Wir als Verband versuchen das auch so ein bisschen zu moderieren. Aber es gibt natürlich viele Stimmen, die sagen laut, wir müssen demonstrieren, wir müssen mit Bussen nach Berlin fahren oder sollten Protestöffnungen machen. Du bist bekannt dafür, dass du für die Interessen der Branche eintrittst. Ich sehe dich jetzt nicht unbedingt mit einem Plakat vor dem Reichstag. Ähm, was aber meinst du, muss jetzt politisch geschehen, damit die Krise echt eine Chance haben? Diese die ja,
2: Betriebe? Also, also, dazu muss ich sagen, ich kann die Kollegen natürlich total verstehen. Also, sie sind wirklich alle hoch emotionalisiert. Äh, da geht es um die Existenz. Also, ich äh, kann das gut nachvollziehen. Aber ich bin sicherlich nicht der Typ, der jetzt den Reichstag stürmt. Ja? Also, das sollen. das sollen es äh, ja, das soll das, so ja, so, auch nicht machen, ehrlich ja. gesagt. Aber ja. ich, ich kann sie gut verstehen.
1: Ja. ja, ich denke, mit den Händen in den Schoß zu, zu liegen oder zu sitzen, ist nicht das, was der Gastronom gerne macht. Der ist hands-on, der will bewegen, der will vor allen Dingen Freude bereiten und das Ganze dann auch im Prinzip eigenständig und nicht mit staatlicher Hilfe. Corona hat viele hausgemachte Probleme der Branche zum Verhängnis werden lassen, andere wie mit einem Zauberstab weggewischt. Nur hilft das im Lockdown nicht. Zum Beispiel die Reduzierung der Mehrwertsteuer.
2: Oh ja, mein Lieblingsthema. Ja. Ja. Es gab gerade vor der Krise ja.
1: kaum Rundbriefen oder Newsletter, in denen du nicht Senkung der Mehrwertsteuer gefordert hast. Nach Corona ist vor Corona. Wie die ethisch geführte individuelle Speisegastronomie ist die nichts wert für den Deutschen?
2: Ja, also äh, es gibt natürlich Leute, die das schon wertschätzen. Aber es ist so, dass äh, also, äh, der Deutsche per se äh, äh, prozentual am ne wenigsten für äh, Nahrung äh, ausgibt äh, weltweit. ja Also das ist natürlich auch ein Problem für unsere Branche.
0: Ganz klar. Ja. Die Mehrwertsteuerreduzierung haben wir ja und wir haben ja viel, viel auch gemeinsam darüber diskutiert. Jetzt ist sie mit, mitten in diesem Schlachtgetümmel einfach gekommen. Eigentlich ist ja unser Gedanke, den wir, glaube ich, gemeinsam... Entfristung. Haben. Entfristung? Ja, ja. ja. Die habe
2: ich, den Gedanken hatte ich auch schon Definitiv. <lacht> ja. ja.
0: Und der, der Kerngedanke ist ja auch, dass wir damit, dass der Staat damit Wertschätzung für die Dienstleistung in der Gastronomie... Ja,
2: das ist nicht unbedingt die Stärke des Staats bis jetzt gewesen, aber es ist auch wirklich langsam überfällig. Also wenn man das, sage ich mal, im europäischen Kontext sieht, hätten wir schon längst eine äh, faire Mehrwertsteuerbesteuerung verdient. Ja, und äh, jetzt ist sie äh, dringender... Wie je. Also ja. wir brauchen jetzt auch, sage ich, meine Perspektiven, Hoffnungsschimmer und äh, eine mehrwertstellung Also eine endgültige Entfristung der Mehrwertsteuer wäre wirklich ein tolles Signal gewesen. Leider versäumt.
0: Das stimmt. Zumindest bis 22 und wir wissen, ja. das wird man sich vorbehalten. Ja, weil
2: auch ist doch jetzt wäre auch der richtige Zeitpunkt gewesen. Man darf ja nicht vergessen, äh, hast es eben gesagt, nach der Corona-Krise ist ja vor der Wirtschaftskrise. Also ich bin ganz sicher, dass dem Reopening die Läden äh, anders sind. Also es wird nicht mehr so viele Messen geben. Es wird nicht mehr so viele lukrative Events geben, es wird nicht mehr so viel äh, gereist werden. Also Frank speziell Frankfurt ist ja keine Touristenstadt, hier kommen Geschäftsleute hin. Und das wird dramatisch nachlassen. Und äh, speziell, sage ich mal, ist es ist ja bis jetzt befristet, bis Ende 2022. Ab Passend genau zu diesem Termin dürfen wir dann anfangen, die KfW-Kredite zu tilgen mit den, äh, mit den sensationell günstigen 3 ja, Dafür würde ich jetzt nie eine Immobilie finanzieren, aber gut, es ist so und auch das Timing ist sehr unglücklich.
0: Das muss man sagen. Du sagst was Wahres auch, was die Prognose betrifft, Geschäftsreisen und Co., wo natürlich Frankfurt ein Hotspot ist viel entwickelt hat. An dieser Entwicklung hast du ganz, ganz massiven und ganz sichtbaren Anteil. Du, wie viele deiner Kolleginnen und Kollegen, haben aus Frankfurt in den letzten zehn Jahren ein echtes Place to be in der Welt gemacht. Erkennen, dass die Verantwortlichen hier vor Ort in der Stadtpolitik spürbar an?
2: Ja, also wenn Sie es tun, dann kaschieren Sie das ganz hervorragend. <lacht> <lacht> also ich, äh, ja, ich merke davon ehrlich gesagt gar nichts. Also das Einzige, was Sie halt für uns tun, Sie wollen ja, sage ich mal, der Innenstadt wieder Leben einhauchen, indem Sie ganz viele Parkplätze vernichten. Da gibt es viele Kollegen, die da eine ganz dramatisch andere Meinung drüber haben übrigens.
0: Und ich schätze auch dass äh, sicherlich auch. Aber jetzt nicht der typische Gast in deinen und auch vielen anderen Betrieben, der Fahrrad des Lastenrades ist, sondern derjenige, der durchaus auch aus dem Taunus kommt oder geschäftlich unterwegs ist. Also
2: ich muss dazu sagen, ich bin selber total leidenschaftlicher Fahrerfahrer. Ich, bin, ich bewege mich praktisch nur noch mit dem Fahrrad. Ich mache das äh, sportlich, ich fahre so, also, ich, mein gebiet ist sensationell toll zum Fahrradfahren, also wir haben wunderbare Fahrradstrecken. und ich habe gemerkt, wie toll das ist und bewege mich auch mittlerweile in der Innenstadt sehr, sehr gerne mit dem Fahrrad. Aber muss hier ganz klar trennen. Meine Gäste kommen, wir, haben, wir sind Spezialitäten, Restaurants, wir sind keine Stadtteilgastronomie, wo man mal runterfährt äh, und äh, gegenüber mal eine Pizza isst, sondern es ist eine ganz bewusste Entscheidung, zu mir zu gehen. Und da brauche ich einfach auch Leute, die aus dem Taunus kommen, die vom Lerchesberg kommen, aus dem Umland kommen. Und äh, wenn die keinen Parkplatz mehr finden, werden sie uns in Zukunft nicht mehr so frequentieren. Wir haben glücklicherweise eine, Re eine Restaurantkette, die viele Möglichkeiten hat zum Parken. Also im Khan Ivory Club bieten wir valid parking ab. In Franziska haben wir ein wunderbar angeschlossenes Parkhaus. Da funktioniert das super. Aber zum Beispiel das Restaurant, das ich vorhin erwähnt habe, das Crazy Kraken, das war nach dem ersten Lockdown, äh, habe ich bemerkt, dass ringsrum äh, unzählige Parkplätze vernichtet wurden. Und äh, ich hatte damals mit, dem, mit meinem Konkursverwalter gesprochen und äh, wir hatten überlegt, ob ich das weiterführe. Und äh, ich hätte das äh, wahrscheinlich sogar weitergeführt, wenn ich nicht gesehen hätte, wie das mit den Parkplätzen ausgesehen hätte. Also das, waren, das war also wirklich äh, das, die, das Zünglein an der Waage. Und ich habe gesagt, nee, also mit dieser neuen Parkplatzsituation, wir waren also im Westen, muss man dazu sagen, das war schon eh immer problematisch. Aber das hat sich jetzt noch nochmal extrem verschärft und ich habe da einfach keine Zukunftsperspektive mehr gesehen. Ja? Was ich sagen muss, ich habe keine Mitarbeiter entlassen. Ich habe also alle Mitarbeiter von Crazy Kraken damals äh, in meine Altrestaurants oder Restrestaurants <lacht> absorbiert. <lacht> Rest also, ja, <lacht> also ich habe äh, keinen meiner Mitarbeiter äh, äh, entlassen.
0: Ein starkes Signal, auch gerade in diesen Zeiten, was glaube ich auch sehr für die Unternehmensführung bei dir in all deinen Betrieben spricht. Ja, also
2: ich lasse also in der Krise keine Leute hängen. Also das, äh, das wäre nicht unser Stil.
0: Warum wird Christian Moog künftig weiter Gastronomie machen?
2: Naja, das ist eine gute Frage. Ich, äh, es ist ja die letzten Jahre nicht einfacher geworden, muss man sagen. Aber ich, äh, A, ist es ist natürlich immer noch mein Hobby auch. Ja, ich bin also wirklich Herzblutgastrom. Ich, äh, ich sehe mich übrigens auch mehr auch als Gast wie als Wirt. Ich bin also auch privat gerne in Restaurants. Und äh, also wenn ich nicht in meinen eigenen Restaurants arbeite, dann sitze ich in anderen Restaurants und lasse mich da bewirten. Also es ist schon auch eine große Leidenschaft, aber ich habe auch eine Verantwortung für 180 Familien. Und ich habe auch, ich sehe auch speziell durch mein spezielles Portfolio auch eine gewisse Verantwortung für die Stadt. Also wenn es jetzt die Moog-Restaurants nicht mehr gäbe, ich weiß nicht, ob das so toll für Frankfurt wäre.
1: Das kann man sich wirklich fragen, ja, weil also das ist wirklich ein Hotspot geworden. Zwei abschließende persönliche Fragen. Welches Restaurant würdest du als Erste sobald reisen, und genießen, wie der möglich ist und erleben, auf diese Welt besuchen.
2: Hm, ja, also, ich, also ich, würde, ich glaube, ich würde zu, nach London fahren und zu meiner Freundin Asma Khan gehen. Die hat äh, eine wunderbare äh, indische Köchin, hat auch auf Netflix äh, bei Chefs Chefstable mitgemacht und äh, die hat ein neues indisches Restaurant aufgemacht. Und ich bin ein großer Fan der indischen Küche und bin da schon sehr gespannt. Und äh, London ist sowieso immer auch kulinarisch eine Reise wert.
1: Sehr spannend ist es da,
2: ja. Spannendste. Es gibt äh, nichts Spannenderes auf der Welt wie, äh, wie London, ehrlich mhm. gesagt. Also was da die letzten Jahre entstanden ist, das ist wirklich, man sagt ja auch das Silicon Valley, der Hospitality-Branche und das ist nicht übertrieben, da ist also... Unfassbar, was man sich da alles abgucken kann. Ja,
1: ja ein Schmelztiegel auch von, von Digitalisierung, was es da alles gibt. Und ähm, also ich, ich bin ja. da auch sehr gerne.
2: Man kann da sich viel abgucken. Und ehrlich gesagt, kurz vor der Corona-Krise. Ich war also aktiv dabei, äh, Restaurantflächen äh, mir äh, dazu anzuschauen und äh, hatte also ganz fest in Planung, in London ein Restaurant zu eröffnen. Hat Gott sei Dank glücklicherweise im äh, Nachgang nicht geklappt, weil ich glaube, da ist es momentan auch nicht so lustig.
0: Nee, die haben ja viel zu lachen. Ja. Schließlich, lieber Christian, wie immer, zum Abschluss unseres kleinen Kneipengesprächs hier, hast du, die, oh, ein bisschen, hast du noch die Möglichkeit, unseren Hörern einen kleinen Musikwunsch mit an den Weg zu geben? Ja, ich
2: habe ja große Sehnsucht nach London. Ich wünsche mir deshalb von Benjamin Clementine London.
0: Wunderschön. Vielen Dank. Ja, super. <lacht> vielen Dank. Christian,
1: sehr gerne. Liebe Christian, ganz, ganz vielen Dank, dass du zu Gast warst in unsere kleine Kneipe. Und viel Erfolg für euch, die Kollegen, Kolleginnen in der Themen- und Erlebnisgastronomie hier in Frankfurt und hoffentlich noch mit vielen neuen ja, Konzepten, wir
2: mit... Ja, wobei ich bin momentan am Konsolidieren und nicht am Expandieren. Also ich versuche jetzt erstmal, meine Läden jetzt erstmal hier zu retten. Ja. Ja.
1: Aber das sind schon spannende Sachen, die ich in den letzten Newsletter gelesen habe, wo du eventuell mit rauskommen willst oder ist das noch geheim?
2: Naja, ich meine, ich habe natürlich immer Ideen im Köcher, aber ehrlich gesagt, das ist die aktuelle Situation, die lähmt natürlich schon. Ja? Ja.
0: Nachvollziehbar. Umso mehr, lieber Christian, freue ich mich persönlich. Ich freue mich auf alle deine Läden, aber ich freue mich, wie du oft schon von mir weißt, besonders auf das Monami Maxi und auf die Zeit, wo wir hoffentlich bald wieder auch uns dort zusammen. Ja,
2: hoffentlich. Ich würde euch auch gerne mal wieder bewerten. Ja. Also, ja. <lacht> wir sehen uns ja. auch danach. Ja, hoffentlich. Hoffentlich überleben wir das Ganze.
0: In der Tat. Wer uns folgen möchte,
1: abonniert uns auf einen unsere Kanäle und Fragen, Bemerkungen oder Themenvorschläge. Sendet
0: ihr uns unter podcast. Dehoga-Hessen.de Bleibt positiv gestimmt und bis in wenigen Tagen in unserer kleinen Kneipe.
3: Tschüss! Now I see, sits in the back of the grey caravan. Tomorrow he'll probably jump in Parisian metro barriers with a bottle in his hands. Sparkling, sparkling water mixed with peaches and rum. Honestly, I don't drink, but if I did, this would be my favorite punch. He said, Mmm, mmm, mmm. Woke out the door with her, you could see everyone dressed in black. It seemed too far, too fierce She said, look at you, look at you, the game is over Your cup is full, your cup is full Stop praying for more exposure It is obvious that you're trying Do be struggle stop or you die here You're pretending but no one is by Capable of becoming mm. 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 history will be made today is written boldly on his face. So, Clay, you could hardly miss it. You could hardly miss it for transcending the barriers of yesterday was and is the dream. On a road where Cleopatra comes and goes Like fishes caught in ponds Then thrown back for fun mm. 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 She said, look at you, look at you Just pick a fleet Your cup is full, your cup is full What have you not yet achieved? It is obvious that you're trying Do Stop or you die here. You're pretending but no one is buying London, London, London Is calling you What are you waiting for? What are you searching for? London, London, London Is calling you Why are you denying the truth? I might, I might, I might. My preferred ways are not happening I won't underestimate Who I am capable of becoming